0: Erzengel on Tour. Ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner. Der Perimet dreht sich endlich. Herzlich willkommen und Glück auf zum Podcast Erzengel on Tour. Ich bin, oh, ich bin total begeistert. Ich bin nämlich zum Kaffee eingeladen und sollte einfach mal das Mikrofon mitbringen. Und er hat es so schön gemacht. Jetzt wollen Sie wissen, wer es ist. Ne? Kann ich gut verstehen. Wie Patis, hallo. Hallo. Also die Pyramide, die begeistert mich ja. Deshalb sind wir jetzt auch ein bisschen spät dran. Ne? Also ja. eigentlich sollte die Aufzeichnung schon vor fünf Minuten beginnen. Jetzt sind wir ein bisschen spät dran. Sie hat sich nicht gedreht. Das ist aber eine besondere Pyramide.
1: Ja, die ist von dem Schnitzer noch in der DDR-Zeit gemacht worden. Und damals haben meine Eltern die unbedingt haben wollen. Und das war so das letzte Stück, was er gemacht hat, bevor er in Rente gegangen ist. Und ähm, das ist ja dann, das vermittelt ja auch so nochmal so eine Exklusivität und erstmal ist so er wunderschön, ich mag das, wenn sie aus einem Baumstamm herausgeschnitzt ist.
0: Ich wollte gerade sagen, also Sie dürfen sich jetzt kein Pyramidengestell vorstellen, sondern stellen Sie sich einen Baumstamm vor und in diesem Baumstamm ist ein bisschen was reingeschnitzt. Treppen beispielsweise, genau. ein Rehlein geht gerade über eine Brücke. Und ja, auch das Flügelrad dreht sich auf besondere Art und Weise, denn es gibt nur einen Teller. Genau. Der ist sozusagen der Untergrund für einen Baum und auf diesem Teller drehen sich dann die Rehlein noch.
1: Also eine ganz süße Angelegenheit.
0: Ich würde mal sagen, darf ich ein Foto machen? Ja, gerne du Na, Das gerne. machen wir dann. Also schauen Sie ruhig mal bei Instagram vorbei. Da werden Sie das <lacht> auf jeden Fall dann auch sehen. Da werden wir die Pyramide sozusagen auch zeigen, damit Sie wirklich eine Vorstellung haben. Und sie dreht es sich nicht <lacht> im ersten Moment. Es war die Kontorevolution <lacht> <Das war lacht> eines Flügels.
1: <lacht> das war bestimmt irgendwie, da habe ich bestimmt irgendwie Kumpels da gehabt. Ja. Und es äh, muss natürlich sein, dass da einer irgendwie mal dran rummattelt und dann halt den einen Flügel dann halt so ein bisschen Konter dreht. Und das sind so die Streiche, die man halt unter Kumpels machen muss. Ne? Hm. Und äh, Pyramidenflügel verdreht. Aber das passt jetzt.
0: Jetzt hast du mich zu einem leckeren Kaffee eingeladen und es gibt den natürlich aus der French Press. Also, ja. normalen Kaffee ist nicht, oder? Also, eine nee. normale Kaffeemaschine.
1: Nee, das, das, das ist nicht so mein Ding. Ich mag es da wirklich völlig handgemacht. Und äh, das ist auch mein Lieblingskaffee, türkischer Honig. Und
0: Von dem bin ich im Übrigen schon überzeugt. Also, ich trinke <lacht> den sehr gern.
1: Und ich finde das Aroma einfach klasse. Und das fetzt irgendwie. Es ist unkompliziert. Kann man beim Campen überall machen.
0: Vicente, du bist ein richtiger Künstler. Also du weißt, das Leben zu genießen. Ja. Fühlst dich wohl. Ja. Ohne Stress. was hast du heute schon gemacht. Trainiert. Trainiert. Okay. Also wahrscheinlich bis um neun geschlafen und dann vielleicht sozusagen so in den genau. Training. Echt?
1: Heute war es wirklich so. Also heute war mal lange Schlafen angesagt. Und ich meine, dazu muss ich ja sagen, für Musiker geht es natürlich abends ein bisschen länger. Ne? Keine Frage. Es ist ja nicht so, dass ich dann halt am Stück zwölf Stunden schlafen kann. Alles also, gut. Bei sechs Stunden ist wirklich dann schon meistens schon ziemlich knapp. So, aber ich das ist
0: gar nicht gut. Acht Stunden Schlaf brauchst du.
1: Ja, das hole ich irgendwann mal nach. Okay. <lacht> Auf jeden Fall. Deine Frau <lacht> schreibt
0: mit, oder? <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall ähm, heute mal schon ein bisschen spät aufstehen, schönes Training gemacht und natürlich klar die Bude geputzt. Wenn natürlich Besuch kommt, ist ja klar, ne? Und, und ich habe
0: jetzt in die Schuhe angelassen. <lacht> oh, jetzt muss ich kurz erzählen, ich bin heute gestolpert und habe mir den Fuß getan. Also echt. Alles, was man nicht brauchen kann in dieser Adventszeit, passiert dann. Ne?
1: <lacht> Aber das wird auch wieder. Naja, und dann halt zumindest ähm, ja ein bisschen verschiedene Sachen vorbereitet. Ähm, ich habe ja auch Stollen extra noch geholt.
0: Ah, lecker, ja. lecker. Es sind Rosinen drin. Das ist ja immer so diese, diese generelle Frage, ne? Also mit Rosine oder ohne Rosine?
1: Also mit Rosinen. Also ich mag das Ganze sehr mit. Ja. Ich muss aber dazu sagen, ich bin dir. ein bisschen voreingenommen, weil ich bin so ein totaler Fan vom Karlsfelder Bäcker, vom Schönfelder Bäcker. Also das mhm. ist perfekt. Ich finde die Bäcker, die hier in der Region ja. backen, sowieso klasse. Das, da, da muss ich ein bisschen so also, einen Unterschied machen zwischen Westen und Osten. Wenn ich jetzt ja. im Westen spiele und die Brötchen esse zum Beispiel, dann ist es ein bisschen, ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, es schmeckt mein anders.
0: Du nimmst dir welche mit.
1: Aber so fast, ne? <lacht> Aber auf jeden Fall, was Stollen angeht, bin ich so ein, so ein Oldschooler. Und ähm, ich habe so das Gefühl, dass die Rezeptur irgendwie seit DDR-Zeiten gleich ist. Und das finde ich super cool. Also jedes Mal, wenn wir den anschneiden zu Hause, auch in Jung und dann ist das ein großer Genuss und da kann alles rein. Also das ist ein Weg klasse. Und ich muss auch sagen, es wird da ein großer Hype gemacht um den Dresdner Stollen. Das
0: können ist, wir jetzt nicht so wirklich teilen, ich, oder?
1: Ich kann das überhaupt nicht teilen. Also ohne Mist. Also da, ich finde den Hype super mhm. und das Szenarium und dass sie den preisen und keine Ahnung was. Das ist völlig in Ordnung. Und, aber ich habe schon mehrfach auch im Entwicklung ähm, vergleichen können und komme immer wieder auf unseren zurück. Das ist einfach so.
0: Ähnlich wie mit dir saß ich unlängst mit Rups Unger zusammen, also mit ja. Thomas Rups Unger, ehemaliger Frontmann der Randfichten, und der hat gesagt, Es also ist ein richtiger Stall, ne, da muss ein Massen Butter drauf so und ist Zucker. Es. Ist das bei dir auch so? Weil der ja. ist schon gut belegt, ne?
1: Der muss so sein, dass du wenn, du, wenn du ihn drehst, dass er nicht alles abfällt, das finde ja. ich. Also so eine, so eine schöne Zuckerkruste mit Butterzucker ist einfach der Hit. Das ist für mich so der, der größte Genuss eigentlich, weil ich so eine Naschkatze bin. Mhm. Und ähm, theoretisch könnte der noch größere Kruste drauf sein.
0: Also ich habe momentan total mit meinem Gewicht zu kämpfen, also ich, ich nehme schon zu, wenn ich ihn nur angucke.
1: <lacht> der ist definitiv so ein richtiger, süffiger, schöner Stollen. absolut cool.
0: Aber in der Adventszeit, bist du jemand, der auf die Kalorien achtet oder? ja. Ja, schon. Ja, schon. Ähm, Aber ich, in der Adventszeit nicht.
1: Ähm, ich achte eigentlich generell schon drauf. Ja. Ähm, aber es ist so ein bisschen äh, so, weil ich habe nur eine Hemdengröße. Und ähm, wenn, wenn dann beim Niesen der Knopf wegfliegt, das wäre auf der Bühne ein bisschen nicht so förderlich. Nicht sonderlich schön. Und ich merke es eben auch beim Langlauf. Also jedes Kilo, was, was ich mir jetzt drauf. Hör
0: auf, hör also, auf. Ich das ist nicht. dann beim
1: Langlauf dann ja. halt im Endeffekt, äh, ja, macht mir das dann beim Berg richtig zu schaffen. Ne?
0: Also ich hoffe, dass mein Fuß ganz schnell wieder in Ordnung kommt, weil ich warte auch auf Schnee und möchte unbedingt ein bisschen Langlauf fahren.
1: Ich habe das irgendwie mitbekommen, dass ein Oberwiesenthal schon irgendwo vereinzelt ganz Echt? gut Schnee liegt. Geht schon was? Ein, ein Kollege war schon oben. ich heute
0: Nachmittag ausprobieren. Ich habe Sendung.
1: Und ich, also Am Wochenende mache ich mal hoch. Ich gucke einfach. und Wenn, wenn ich einfach bloß hochfahre und wieder runterfahre, mhm. aber ich habe die Schere dann dabei und es, es jetzt kribbelt einfach an den Fingern. Ne?
0: Wollen wir jetzt Stollen essen oder wollen wir keinen Stollen essen? Ja,
1: unbedingt.
0: <lacht> komm, wir teilen uns so eine halbe Scheibe. Eine halbe Teilen, komm.
1: Also wenn, dann richtig, komm. <lacht>
0: also jetzt nochmal, woher ist der aus Karlsfeld?
1: Der ist aus Karlsfeld.
0: So, ich bin der ultimative Stollentester. Die Kruste ist gut. Das muss ich zugeben. Seit vergangenem Jahr hole ich ja meinen Stollen beim Weißbachbäcker in Stolberg. Also der Bäcker, wo die Theresa Weißbach rauskommt. Das hat aber nichts damit zu tun. Ich glaube, die Eltern sind da auch wirklich gar nicht mehr. Das hat jemand anderes übernommen. Aber der ist auch ganz, ganz lecker. Muss ich mal probieren. Hm, kann ich dir wirklich. Aber der ist auch fein. Und ohne viel Aroma. Also wirklich so natürlicher Geschmack. Genau. Manchmal sind die ja so oh, voll gepumpt mit allem Möglichen.
1: Ich muss dir eins sagen, meine Eltern, ne? mhm. die sind, also das ist einfach so ein Familiending, halt eben, dass wir das direkt, ähm, bei ihm immer holen mhm. und ähm, meine Eltern, die frieren dann teilweise wirklich Stollen ein mhm. und tauen die dann, wenn die ganze Wintergeschichte durch ist, tauen die die wieder auf. Ne? Nee. Und natürlich, dann wird Bares für rausgeschaut mhm. oder irgendwie ein bisschen Besuch bekommen und dann gibt es nochmal Stollen. Ich, ich finde das großartig.
0: Das ist lustig.
1: Das ist eine Erweiterung der Tradition für mich.
0: <lacht> also finde ich echt witzig, also eine ne sehr, sehr schöne Idee. Aber was ich sehe, du hast schon Weihnachtsgeschenke für mich zusammengepackt, oder?
1: <lacht> ja, ja, da hat sich was ganz Fetziges getan. Also ich habe jetzt wirklich war zum ersten Mal so richtig, richtig, richtig geile T-Shirts mhm. und Mützen und ist auch Tassen und ähm, es ist einfach also so, so Mützen so eine, für so eine, den Langlauf. So eine, so eine, <lacht> ja, so kann man es. Also, wobei die schon fast, ich finde, ich find die sind, sind, sind schon richtig modisch. Also, es sind die richtig sind wirklich,
0: fest, also ganz echt,
1: richtig schöner die, Mensch, Stoff. Sind,
0: die toll.
1: sind handgenäht.
0: Handgenähte Mützen?
1: Also das ist wirklich eine ganz feine Angelegenheit.
0: Und es steht natürlich, wie Chante parties drauf ist. Ist deine genau. Unterschrift?
1: Es ist meine, Also so, nee, nicht, nicht ganz. Also die Schrift habe ich wirklich entworfen, aber die Klampfe ist von mir. Also die Gitarre, die, die lachende Gitarre habe ich selber gemalt, das mhm. ist so mein Markenzeichen. Und ähm, ich finde, das ist eigentlich eine schöne Idee, eine Fan-Edition zu haben.
0: Mhm. Also
1: es ist ja so, dass ich ja, wenn ich auf Konzerte gehe, ich bin ja so ein Merchandising-Käufer. Also auf, du
0: kaufst generell irgendwas? Kauf. Unbedingt. Zur Erinnerung.
1: Zur Erinnerung an den Abend und eben auch um die Bands ein bisschen zu unterfördern. Also mhm. also das ist ja einfach, zuletzt war ich bei Rockhaus gewesen, in Schwarzenberg haben die gespielt, mhm. das war übrigens ein sensationelles Konzert hier im Ratskeller oben und da habe ich geguckt so über diese ganze, über den ganzen Tisch an, 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 an Werbesachen, die die Band eben so hat und so und habe gesagt, okay, die CD habe ich, die Schallplatte habe ich, die CD, ich habe eigentlich alles. Oh, neue T-Shirts, cool. Dann nehme ich doch mal ein neues T-Shirt mit. Okay. So war das für mich. Und so geht mir das bei allen möglichen Künstlern. Also ich habe äh, tausende CDs, weil ich einfach, ich liebe ja Musik. Und ich habe äh, T-Shirts ohne Ende von allen möglichen Bands, weil ich das cool finde. Und da dachte ich, jetzt muss ich unbedingt eben auch sowas haben. Weil die mich auch schon Fans angesprochen haben. Und haben gesagt, Mensch, hast du nicht mal was hier, wo man so Schlüsselanhänger oder ein T-Shirt oder sowas, was noch zur CD eben so passen könnte? Mhm. Da dachte ich... Ich arbeite dran und jetzt ist es mal, soweit. Ich mache yeah. nochmal
0: Werbung für den Instagram-Kanal von Erzengel und Tour.
1: <lacht> da werden Sie dann auch die Mützen
0: sehen. Ja, hast du jetzt in zwei Farben, in dunkelblau und hellblau, wenn genau, ich das richtig dritte, sehe? Genau, eine
1: dritte Farbe ist jetzt gerade noch in Arbeit, also mhm. wirklich in Handarbeit. Und ähm, die wird dann jetzt wahrscheinlich dann so, ich sag mal so, auf nächste Woche fertig sein. Also zum Weihnachtskonzert ist es dann wirklich alles da.
0: Klasse. Die T-Shirts. Die haben wir uns noch gar nicht angeguckt. Die sind black. Schon passt du? zu dir, oder?
1: Das passt zu mir, unbedingt. Ja. Also, das ist also wirklich... Ähm
0: ist aber eher jetzt was für die Männer, ne? <lacht> Dort, ist wo das ist, der Schriftzug steht.
1: Das ist für Männer, <lacht> Moment. Gibt's auch für die Frauen. <lacht> also, die sind direkt auch, Moment, wo sind sie?
0: Er muss erst mal suchen, das ich Paket ja. ist so groß geworden. Oh ja, das ist auch hübsch.
1: Also mit V-Ausschnitt. Auf jeden Fall. Also es ist eine ganz schöne Angelegenheit. Und... Das habe ich auch um die Ecke machen lassen. Also, mm. also die, die ganze Druckgeschichte, das ist ein älterer Lein, bei Sport Schulze gemacht worden. Mm. Und der hat auch das Sportgeschäft in Schwarzmeer. Das das sieht total schön super. aus. Es war einfach auch eine Sache. Ich habe ja wirklich, ich kam vom Rockhauskonzert, und mm. oh, noch völlig geflasht von dem Abend. Das
0: ist noch gar nicht lange her.
1: Das ist noch nicht lange her. Das war jetzt, das war vor ein paar Wochen. Vor zwei Der Kaffee Wochen. schmeckt
0: übrigens auch. Gut. Nur mal nebenbei bemerkt.
1: <lacht> so, erstmal umrühren. Und ich kam von dem Konzert, war natürlich total noch hin und weg von dieser wahnsinnigen Musik. Also ich bin schon seit wirklich seit DDR-Zeiten bin ich Rockhaus-Fan. Mein Bruder hat damals mal, wir haben noch so, so ein RFT, so eine hifi anlage gehabt, so diese silberne. Mhm. Und mein Bruder hat eine Rockhaus-Platte mitgebracht, diese ILD, ich liebe dich. Und äh, das haben wir reingemacht und dachte ich schon. Alter, Vater, das ist eine DDR-Band. Das gibt's ja gar nicht. Der Sänger, der war unglaublich. So mhm. Kilian. Wahnsinn, also da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. ne? Geiler Scheiß. <lacht> ja, <lacht> und auf jeden Fall man. war ich bei dem Konzert und kam dann halt nach Hause und dachte so, Mensch, T-Shirts, T-Shirts, das ist eine geile Idee. Hab mich ins Bett gelegt, geschlafen und irgendwie nachts um drei war ich auf und denke, ich habe eine Idee. Und dann ging das los an Rechner und Entworfen und so, wie kann man das, so, so, so ein schönes Logo entwerfen und so weiter. Mhm. Und äh, dachte so, das könnte eigentlich ganz gut passen. Ich mache mal noch eins. Und dann habe ich dann so fünf, sechs Entwürfe gemacht. Mhm. Und ich mache das dann immer so. Ich schicke das so an ein paar enge Freunde und äh, per WhatsApp. Und die sagen dann so, Mist, Mist, cool, Mist, oh, das ist schön. Das nehmen wir. So in die Richtung. Und da hole ich mir so ein bisschen eine kleine Rückversicherung. Das, ne? Und dann hatte ich dann den groben Entwurf fertig und noch ein bisschen dran rumgefeilt, noch ein bisschen die Gitarre versetzt und noch da und da und dann vektorisiert, was da alles gemacht werden muss. Da hat mir auch ein lieber Freund geholfen. Und äh, dann ging das dann halt ähm, an die Firma und. Es wurde gemacht.
0: Und es sieht schön aus. Also, es sieht wirklich schön aus. Also, vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung. Also, der Schriftzug ist golden. Genau. Der Schriftzug ist golden. Und auf den Mützen ist es sehr stark reduziert. Also das ist ein Lederpin, würde ich mal sagen.
1: Genau, und das ist so eingelesert ein
0: Bisschen eingelesert ja, genau.
1: Und ähm, das, das ist halt... Das ist nicht golden. Das ist nicht golden, das ist halt so eher so ein bisschen Natur mäßig mhm. Und es ist auch ein ganz schöner, fester Stoff.
0: Also von den Mützen bin ich begeistert. Also die Qualität, die <lacht> ist
1: total super. Und ähm, ja, das, das muss einfach sein. Ich finde das einfach cool. Also Was, ich wär, das was, sogar selber du was kostet das? Ach, die waren im Einkauf jetzt nicht so ganz so günstig, weil es halt einfach mhm. auch handgemacht war. Ja. Da habe ich noch gar keine Kalkulation. Hast du noch nicht
0: kalkuliert? Habe ich noch mhm. nicht
1: kalkuliert. Also ich werde mich so ein bisschen an den Preisen von den Bands, die ich cool finde, orientieren. Und, ähm,
0: Aber wann wird es losgehen mit den
1: Mützen? Am 17.12. Also ah, wird und dann, ich dann wir jetzt... In, das, ja. hat jetzt ganz,
0: das hat er jetzt ganz <lacht> geschickt gemacht.
1: Es gibt ein Weihnachtskonzert hier <lacht> um die Ecke, da freue ich mich schon drauf. Und da ist dann auch wirklich die Premiere, wirklich war die Premiere für die, auch die, also die ganzen T-Shirts und Mützen und Tassen und... Ähm, Ach ja, das ist ein Konzert im Kulturhaus Lauter. Das ist mein Weihnachtskonzert, was ja dieses Jahr im Endeffekt nicht in Schwarzberg auch stattfinden kann.
0: Wir, ey, genau, wir müssen Und mal die Hörer jetzt ein bisschen mitnehmen, die dich vielleicht auch nicht kennen, sondern ja. die einfach nur gesagt haben, Mach reinhören, lohnt sich auf jeden Fall. <lacht> es gab ein Weihnachtskonzert jedes Jahr. Geht, Eigentlich.
1: Das war traditionell. Bis genau.
0: auf Corona.
1: Dann kam Corona und dann hat mhm. sich alles ein bisschen eben verändert. Mhm. Und äh, dadurch Du warst immer
0: im Ratskeller in Schwarzenberg.
1: Das war so ein bisschen meine Homebase, genau. Mhm. Und es war auch
0: stets ausverkauft, also es war genau. voll, um ehrlich zu sein, der und Saal.
1: Und jetzt ist natürlich so, dass natürlich jetzt in der Weihnachtszeit, es muss ja, muss, man muss ja strategisch auch ein bisschen überlegen, Das sind halt auch sehr viele Weihnachtsfeiern und das muss man auch wirklich sagen, mit einer Weihnachtsfeier verdient halt eine Gastronomieeinrichtung mehr Geld, als also wenn ein Küster sich so einmietet. Also absolutes ne? das ist
0: Verständnis sozusagen für Jan ich Fuchs und das. sein Team.
1: Genau so ist es. Wir sind super gut miteinander vernetzt und mhm. verbunden und ich verstehe das. Und ich mit einem lachenden ne Also wenn ich jetzt quasi irgendein Konzert sehe bei ihm, dann bin ich wieder up to date und ich esse auch super gerne in der guten Stub. Aber das Weihnachtskonzert musste ich halt diesmal irgendwo auslagern. Mhm. Und da erschien mir die Alternative lauter mit dem Kulturhaus als eine sehr schöne. Und das ist für mich eine, eine Premiere. Ich war dort noch nie. habe mir das auch angeschaut, ähm, der Betreiber ist ein total netter und ähm, das ist alles unkompliziert. Das hat mich schon mal so ein bisschen mit reingerückt. Und da dachte ich, das ist echt cool. Ich habe noch ein bisschen... Ist es
0: so schwer, jetzt lasse ich kurz unterbrechen, mhm. ist es so schwer, überhaupt eine Location zu finden, wo man ein gutes Konzert spielen kann?
1: Ähm, also hier jetzt aktuell ist ja so, wir sind ja in einer Weihnachtsgegend, wo ja die Weihnachtsmärkte und so mhm. auch florieren und ähm, da habe ich jetzt wirklich einige Anfragen schon gemacht und äh, das ist nicht, hat, nicht ganz, hat nicht ganz funktioniert. Und ähm, da musste ich ein bisschen rudern, um eine schöne Location zu finden. Mhm. Und ähm, das ist aber im Endeffekt in der Weihnachtszeit ist das ja auch eine Sache, da ist ja jetzt nicht primär die Konzertzeit, sondern es ist halt einfach Weihnachtsmarktzeit. Mhm. Und ähm, dadurch hat sich das halt ein bisschen verschwierigt. Ne? Also im Sommer ist es einfacher, aber im Sommer bin ich ja auch gar nicht hier, sondern bin ich halt nur unterwegs. Ich will halt unter, um die Ecke ein Weihnachtskonzert machen, das ist halt einfach für mich für die Hausleute, ne?
0: Darf ich jetzt und, auch einfach mal so sagen, hat er mich angerufen und hat gesagt, ich muss, <lacht> ich muss.
1: <lacht> ja, das, also, also es, es wirklich, wirklich so, der, der Gedanke war ja dann wirklich so, wo dann diese Corona-Sache losging, haben wir gedacht, wir, wir dürfen jetzt nicht mehr so viele Leute, da war es damals noch ein Ratskeller. wir dürfen nicht mehr so viele Leute ins Konzert lassen, haben gesagt, was machen wir denn jetzt? habe ich gesagt, weißt du was, ich spiele drei Konzerte an dem Tag, das ist auch cool. Mhm. Und dann, ich, ich habe ja, also, ich habe ja Bock auf Konzerte ne? und das, das kriege ich dann mhm. schon hin, auch wenn ich hinterher ins Essen falle, aber die Konzerte machen, das ist halt mein Ding und da haben wir dann schon getüftelt, wie wir das Corona-like machen können und so weiter und dann ist das trotzdem alles ins Wasser gefallen, weil ja dann eben gar nicht mehr ging mhm. so auf die Winterzeit und jetzt dürfen wir wieder, aber und jetzt, jetzt muss halt es halt ein genau und jetzt muss es halt dann eben lauter jetzt
0: sein. Jetzt ist es das Kulturhaus lauter geworden. Ja, ist ja eher ein schlichtes Kulturhaus.
1: Ich finde das gar nicht so schlecht, weil ich mag ja so Oldschool-Schauen. Mhm. Das hat für mich so einen richtigen, schönen Retro-Look. Und ich habe es auch dort wieder so gemacht. Ich habe wirklich, ich habe dort ein paar Fotos gemacht von dem Saal, habe das an ein paar Kumpels geschickt und die so, hey cool, oldschool DDR fetzt. Mhm. da dachte ich so, das ist cool. Und jetzt muss man ja auch so sagen, das kennt man auch aus Diskotheken, wenn das alles ein bisschen schön beleuchtet ist dann hat das eine Hammer-Ambiente. Ne? Keine Frage. Und dort kriegt man auch ein paar Leutchen rein. Das finde ich auch super. Das ist eine schöne Bühne. Mhm. Der Mann, der das dort Wie macht. Wie viele
0: ich, Plätze gibt es?
1: Also ich denke mal so, wir werden uns vielleicht so bei 200 einpegeln. Mhm. Das kann ich mir so vorstellen. Also es passen noch mehr rein, aber es soll auch ein bisschen schön sein und jetzt nicht so gedrängt. Und das ist eben das Potenzial auch vom Kulturhaus. Ne?
0: Ticketverkauf läuft schon?
1: Ticketverkauf mhm. läuft. Und da habe ich jetzt diesmal wirklich ähm, das... Alles auch so richtig in, in, in ganz liebe Shops und, und liebevolle Hände gegeben. Also darf ich das mal anführen, wer, wer mich da so unterstützt? Ein,
0: was darf ich gleich mal sagen? Fashion
1: Lounge. <lacht> Genau so ist es. Ich
0: war neulich also, dort. Also sie ist ja auch wirklich so eine Herzige.
1: Das ist, das ist so eine, also ein schönes Miteinander. Halt, ne? Das war immer schon so, dass die dann auch sagen, Mensch, du hast ein Konzert hier kommen. Die Anja Lehmann, über die red mal her. Genau so ist es. Gib uns ein paar Karten rein. Vielleicht geht noch ein bisschen was. Das ist einfach eine tolle Künstlerunterstützung. Und genau das Gleiche mit, mit, mit der headline modeboutique unten in, in Schwarzenberg mhm. eben. Und ähm, das, genau das Gleiche mit der Bücherwelt in Schwarzenberg. Und ich fand das so klasse. Und ähm, das sind ähm, alles... Ja, das sind alles so, so kleine, niedliche Lädchen und die sagen so, komm, mach mal, ist eine, eine super Sache und da kam sofort eine Unterstützung und das finde ich natürlich super, weil ich ja in Lauter nicht so einen richtigen Ansprechpartner habe, jetzt von, von seitens der, der Stadt, Stadtverwaltung, wo ich da halt, also mhm. die haben jetzt nicht so eine schöne Tourismusinformation, wie man es so in Schwarzenberg halt zum Beispiel mhm. hat ne? und ähm, das fehlt dann eben Aber dort das ein bisschen.
0: Zentrum, also so Treffpunktzentrum ist so ein bisschen in die Bibliothek, kann ich dir sagen.
1: Da gehe ich nachher gleich hin. Okay. Ich noch. Das ja. ist ein guter Tipp. Da kam ich jetzt gar nicht drauf, weil ich, wie gesagt, lauter... Mhm. Im neuen halt.
0: Rathaus, also da ist... Ist auch eine sehr schöne, sehr schöne Bibliothek, muss ich gleich mal dazu sagen. Das ist
1: ein guter Tipp. Werbung
0: gut machen. Tipp.
1: Hm? Weißt du, ich habe so viel, so viel, gebaut, eben auch in der ja. Corona-Zeit. Da, da waren für mich die Ansprechpartner unter Weidauer und im weg oben jetzt damals noch, damals hier ist noch Bauspizzi. weißt du. Ja. Und äh, zwischen diesen beiden Nähpunkten bin ich dann hin und her gedüst. <lacht> und zwischen Bauspizzi und Weidauer. Ich habe meinen Hänger vollgekracht, um dann halt weiter zu bauen. Ne? Mhm. Und von der Sache her, dass die Bibliothek, die wird ab heute dann gestürmt. Ich hoffe, die ist dann auch noch auf. Ne?
0: Das weiß ich jetzt nicht. Also Öffnungszeit habe ich jetzt gerade nicht.
1: Und, und dann im Endeffekt wird über das Kulturhaus selber, hm. da ist ja der Catering Service mit dabei und äh, der, der, der Mann, der das dort macht, der ist halt auch wirklich fetzig. Also, der, der, also über das Kulturhaus selber kann man auch noch Karten kaufen. Man kann auch bei Eventim und Freie Presse natürlich die Karten kaufen. Also einfach ganz normal online, das ist angelegt im Internet, Eventim und Freie Presse und dann bekommt man das auch. Und Abendkasse natürlich, klar.
0: Mhm. Sind schon Tickets verkauft?
1: Ja, es sieht gar nicht schlecht aus. Cool. Und ähm, es ist ja doch so, dass früher war es ja so, da waren die Konzerte halt auch schon ein bisschen länger vorfristig ausverkauft. Mhm. Und das ist jetzt nicht mehr so.
0: Das, das hat sich, glaube ich, stark gewandelt. Das,
1: das hat sich gewandelt, weil einfach durch diese ganze Situation viele Konzerte halt weggefallen sind, wo die Leute schon Tickets hatten. Die sagen dann, wir gucken mal. Und wenn uns dann danach ist, dann buchen wir kurzfristig oder holen halt am Abend das Konzert, die Kon Konzertkarten. Und das, das, das ist wunderbar. Also es ist gut angelaufen und jetzt, jetzt langsam kommen wir so an die, an die Zielgerade. Ne?
0: Ist es dir eigentlich klar, dass der Platz für Besucher wirklich schlecht ist, <lacht> den du mir gegeben hast? Weißt du warum? Nein. So ein Piepser da draußen. Man wird permanent <lacht> abgelenkt. Wie machst du das? Wo kommen die ganzen Vögel her?
1: Es ist ja wirklich so, dass, dass ich meine... ganz viel drin. Genau, also ich habe mein Grundstück jetzt hier so wildromantisch angelegt. Mhm. Das finde ich einfach schön und ähm, hier sind überall so kleine Vogelhäuschen und Meisenringe hängen dann okay. und hier unten im Strauch sind so diese Kokosschalen, wo dann die Vögelchen die Pipmetzel auch im Sommer sich irgendwas Ist doch holen mal können. Was
0: richtig Außergewöhnliches an Vogel meine ich jetzt? Also
1: wir haben ähm, die, die, die Schwanzmeise. Okay. Das ist natürlich schon eine coole Geschichte. Dann der Eichelherr ist natürlich alle lang da, kann man sagen. Mhm. Das ist, Obwohl es der größte ist, der ängstlichste. Und die Eichhörnchen, die knabbern sich hier den Nüsschen, die holen sich die aus dem Vogelhäusel. Also das ist super Resen im Garten. Das Und, ist in Ordnung. Also das ist wunderbar. Wölfe ja, habe ich noch keine ist wirklich, gesehen.
0: Also ein Begegnnis hier. Was <lacht> <lacht> machen die, wenn du spielst? Also... Aber du doch bestimmt doch mal Musik machen, oder? Die
1: bleiben aber da. Also das ist das,
0: da stören sie sich nicht mehr dran.
1: Die stören sich da nicht dran. Das ist wirklich, ja. also wenn ich jetzt hier draußen auf der Terrasse eben auch sitze, auch im Sommer, die Vögel, die wirklich, die. man könnte fast denken, die holen sich ein bisschen was vom Tellerchen mit, die sausen da durch, durch mhm. die Terrasse durch, also die haben da keinen Halten. Ja.
0: Jetzt haben wir schon über Corona gesprochen, wir lassen mal die ganz alten Geschichten weg, aber es ist ja das erste Jahr sozusagen quasi nach Corona, wie ist mhm. das Jahr für dich gelaufen? Das Jahr 2022?
1: Also, man muss ja dazu sagen, meine ersten, als ich meine Beginnerjahre hatte, und da habe ich ja wirklich ganz viele, ganz kleine Konzerte gespielt. Und da kannte mich noch niemand. Da wollte mich noch niemand. Und da habe ich halt mich da durchgebissen und habe dann auch die kleinsten Locations gespielt. Und da waren öfters mal Konzerte dabei, wo halt irgendwie 15 Leute da saßen. Das war so in den ersten, ich spreche da jetzt so von 2004, 2005, 2006. Und das hat sich ja stetig gesteigert. Insofern, ich kenne das ja alles. Es ist ja nicht für mich ein totales Neuland, da ich sage so, oh, jetzt sind weniger Leute im Konzert und das ist ein Riesenschock. Das mhm. will keiner mehr hören. Das ist ja nicht so. Sonst ist das der Situation geschuldet. Und ähm, aber ich habe sehr, ich habe wirklich trotzdem das jetzt irgendwie. Alles alles Schreien, auch das zurückgegangen ist, sehr gute Erfahrungen und eben auch trotzdem auch viele ausverkaufte Konzerte jetzt schon wieder. Schön. Und das geht also wieder richtig in die Richtung, wie ich das eigentlich kenne, wie ich mir erhofft habe, dass es ja immer noch ein bisschen schön weitergeht. Dass es nicht schneller höher weiter, aber so, dass es eben für einen Künstler halt richtig Spaß macht. Das letzte Konzert jetzt in Auerbach, das war... Wahnsinn.
0: Sensationell. Ja,
1: das war krass. Also das habe ich so habe ich davon noch nicht erlebt.
0: Gotteshäuser Kirchen, oh. das sind deine Lieblingsspielorte?
1: Genau so ist es. Also ich bin ein totaler Fan von Gotteshäusern. Es ist erstmal so, architektonisch ist das der Hammer. Und es ist irgendwie schon ein schönes, ehrfürchtiges Wechselspiel. Und ähm, die Musik klingt darin halt sehr gut. Und ich habe so auch den Eindruck, dass Gut, ich meine, ein Problem habe ich in Kirchenhäusern, dass ich natürlich nicht ganz so lange spielen kann, weil die Kirchensitzbänke sind meistens nicht der Gipfel der Bequemlichkeit, <lacht> aber im Endeffekt, ich, ich, es, ist, es passt einfach alles zusammen und in, das Publikum muss halt mich sehen, klar, damit müssen sie leben, aber ich kann das ganze Kirchenhaus sehen und das ist großartig, also es ist wirklich, ambientisch ist es einfach super schön.
0: Hast du eine Lieblingskirche?
1: Also wirklich war, das soll jetzt nicht mit patriotisch Ding, aber die St. Georg-Kirche in Schwarzenberg ist so Kann mein ich Ding. gut nachvollziehen. Weil ich ja so ein St. -Si fan auch bin, du? Und wirklich war, wenn du, wenn du dort stehst und schaust nach oben, das ist ja wirklich St. sussi like ne? Und das hat so diesen, diesen äh, und diese Helligkeit in der Kirche auch. das hat wirklich so diesen, diesen schloss götter irgendwie. Das ist großartig. Und also, das habe ich so in der Form auch in anderen Kirchen nicht gesehen. Es gibt natürlich auch andere Kirchen, die ich hammer finde. Die Freiberger Nikolaikirche finde ich auch super. Die ist allerdings natürlich jetzt ein Kongresszentrum und keine, also keine geweihte Kirche mehr. Ja. Und ähm, was natürlich noch eine Kirche ist, wo ich super gerne bin, das ist im Endeffekt in Apolda, die Lutherkirche. Die ist total süß auch. Ja. Und es gibt ja schon so ein paar Kirchen halt einfach in der näheren und weiteren Umgebung. Aber Schwarzenberg steht da wirklich auf Platz 1. Das ist wirklich so. Ich habe da auch so gute Erfahrungen gemacht. Jetzt diesen Sommer durfte ich ja dort spielen im Rahmen des Musiksommers. Das war auch Wahnsinn. Also hat unglaublich viel Spaß gemacht. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Das war auch. Da, da war es eben auch so, dass an der Abendkasse noch so viel passiert ist, dass wir das Konzert ein paar Minuten später beginnen lassen mussten, weil einfach noch zu viel los war draußen. Und die Schlange nicht aufgehört hat. Das habe ich, also, hab ich eben nach diesem Corona gar nicht erwartet. Ne?
0: Bist du jetzt einer, der seine Tour so legt, dass es sozusagen dann wirklich von A nach B nach C nach D, E, F, G, H geht? Oder bist du jemand, der... Von A, sprich äh, von deiner Heimat aus, nach B, C, D, E, F und zwischendurch immer wieder zurück, immer zurück.
1: Immer wieder zurück. Also, brauchst du brauchst das? Ich brauch das. Ich muss, mhm. also ich muss irgendwie hier um die Ecke sein. Ich bin ein Erzgebirger, da gehöre ich hin und ähm, wenn jetzt die Konzerte nicht irgendwie 500, 600 Kilometer weit weg dann fahre mhm. ich nachts auch zurück. Da habe ich einfach Bock drauf. Erstmal fahre ich nachts gern Auto, weil ich dann schön entspannt und bei Bist du
0: dann her. richtig munter? Ja. Okay. Ah. Noch nie was passiert.
1: Es ist noch nie was passiert. Gott sei Dank. Ich kann schön ich glaub, ist Musik hören beim Autofahren, das ist okay. natürlich eine super Sache. Ähm, aber dieses ähm, effektive Tourplanen, das mache ich in einigen Bereichen, wenn es halt ganz weit weg geht. Also zum Beispiel gibt es für mich immer also, so... So man
0: dann sagt, drei Standorte müssen dann sein, damit es rechnet.
1: Es rechnet sich meist schon bei einem. Das okay. Ist einfach so, dass, also dazu dazu sind, kommen mhm. einfach zu viele Leute zum Konzert, da passt das. Aber jetzt zum Beispiel, wenn ich ins Nordseeinseln spiele, dann versuche ich dann schon zu organisieren, dass ich dann halt einen Tag später oder zwei Tage später die nächste Nordseeinsel entern darf und dann halt die nächste und dann sind das meistens so drei, vier, fünf Konzerte auf Nordseeinseln und dann geht es wieder runter, weil da der ganze Aufwand mit Fähre, ich fahre ja dann dort, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Konzert gebe auf, ich sag mal, Insel Amrum, dann fahre ich ja bis ich dort oben bin, fahre ich schon mal Minimum sieben Stunden, dann ist nochmal irgendwie eine anderthalb Stunde Fährüberfahrt und das Ganze dann wieder zurück, das würde gar nicht gehen und dann geht es dann gleich weiter von Amrum auf Föhr, das ist ja gleich eine Nachbarinsel und dann halt irgendwie nach Nordstrand und da habe ich schon so drei schöne Konzerte und ähm, habe eine Klasse Woche. Und dann geht es wieder nach Hause. Ne?
0: Ich weiß ja, dass du das Meer liebst. Mhm. Ist das nicht ein Widerspruch zu dem, dass du sagst, <lacht> ich komme aus dem Erzgebirge, hier gehöre ich her. Ich freue mich aufs Langlauffahren.
1: Ich, ich bin durch und durch Erzgebirge. Ohne Mist. Also mhm. das, das, das Meer ist für mich eine Inspirationsquelle. Definitiv. Man sehnt sich auch ein bisschen nach dem, was man gerade jetzt hier nicht hat. Mhm. Wobei wir in Johannstadt natürlich ein echt ein exorbitant schönes Freibad haben. das Naturbad Ein Estad. schönes Meer. Das ist so ein kleines Meer mit Süßwasser. <lacht> Perfekt. weißt. Aber ähm, ich glaube wirklich... Ich wollte nicht am Meer leben. Das hat sich damals gar aus, aus der Sehnsucht heraus hat sich das mal so ein bisschen. Dachte ich, oh cool, am Meer leben, das könnte cool sein. Aber nee, weil ich brauche das hier. Das, das, es geht doch, also wenn wir jetzt den Nordsee und Ostsee vergleichen, ist es noch ein bisschen ein Unterschied. Aber wenn ich von der Nordsee dann zurückfahre und dann erstmal hunderte Kilometer nur plattes Land sehe und dann kommen so die ersten Berge, dann denke ich so, geil, es geht nach Hause. Yeah. <lacht> also ich hatte auch mal ein Lied geschrieben. Das heißt noch zehn mhm. Kilometer, bis es dann eben nach Hause geht, wo dann so sich diese Euphorie aufbaut. Ne? Mhm. Und also ich brauche das hier. Ich bin auch viel, viel lieber im Wald unterwegs, auf irgendwelchen Bergen und mit den Skiern und so weiter, als dass ich da jetzt hier noch Kilometer weit rausschwimme. Ne?
0: Du wirst ja oft auch als Multiinstrumentalist bezeichnet. Mhm. Es sind ganz viele Gitarren, die du mit dabei hast. Wie ja. transportierst du das eigentlich alles?
1: <lacht> das Auto wird vollgekracht bis oben hin, bis dann bloß noch eine Mundharmonika ins Handschuhfach passt okay. und äh, dann wird das dann anschließend wieder ausgeladen, einfach so.
0: Also auch immer wieder... Und damit musst du leben?
1: Damit muss ich leben. Also, ich sehe das so ein bisschen wie so eine Art Workout. Von wo wird nichts, ne? Hm. Und, ähm,
0: wie viele Gitarren hast du dabei? Oder wie viele Instrumente hast du dabei?
1: Also, beim Konzert es sind ja ein paar Flöten, dann sind die. Dann habe ich meistens zwei Didgeridots dabei, weil ich ja doch manchmal, wenn ich auf eine Insel mache, dann nehme ich bloß ein kleines Didgeridot mit. Also dann habe ich dann so einen mhm. Bollerwagen, mit dem ich dann auf die Insel mit draufnehmen darf, mit so kleinem Equipment, wo dann die Anlagen dort gestellt werden. Also zwei Didgeridots, ein paar Flöten, ein bisschen Perkussionsinstrumente und dann habe ich beim Spielen eine super coole Ukulele, also eine, so eine Doppelhals-Ukulele mit einem Bass und mit einem Ukulelenhals, dann meine Tierra, dieses dreihälsige Gitarrenmonster und dann halt meine Flamenco-Gitarre und meine Stahlseiten-Gitarre. Also das ist so das, das Minimum-Setup. Und je nachdem, wenn es mal eine Lauschnacht ist oder Es wird so, aufgestockt. Dann wird aufgestockt. Wie ich...
0: Gitarren hast du jetzt mittlerweile insgesamt?
1: Ach, die 40 habe ich locker geknackt. Ich weiß nicht, es müssen mhm. mittlerweile 42 sein oder so.
0: Gibt es noch irgendeine, wo du sagst, die will ich mal haben? Also, äh, weil irgendjemand Besonderes gespielt hat oder weil es eine Spezialanfertigung ist. Meist hast du doch schon Ideen ja. Jahre vorher.
1: Also, was mich auf jeden Fall sehr, sehr reizt, ähm, es, es, es gibt da, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, es gibt da einen Gitarrenbauer, der heißt Lester de Feu. Das ist ein Kanadier. Mhm. Und der baut für einen meiner Lieblingsgitarristen, Vicente Amigo, die Gitarren. Und das sind Flamenco-Gitarren. Ich durfte schon mal eine spielen. Und ähm, das war wirklich krass gut. Also, das hat mich sowas mit umgehauen. Das war in Freiburg. Da gibt es ja so einen, so einen, so einen, so einen Flamenco-Gitarren-Shop. Freiburg und Breisgau. Und ähm, ich bin extra da runtergefahren, um mal so Gitarren anzuhören. Und von dem ist übrigens meine Ricardo Sanchez auch. Und dann habe ich wirklich diese, diese, diese Gitarre gehört und dachte so, das ist wirklich so die, für mich die Endstufe der perfekten Flamenco-Gitarre. Und dann habe ich noch ganz viele andere High-End-Produkt. High-End-Produkt. Und dann habe ich noch ganz viele andere gespielt dort aus dem Laden, die alle auch eine un also unglaubliche auch Preisklasse hatten. Also wir reden da so in der Preisklasse so um die 10.000 Euro von, für so eine Gitarre. Mhm. Und dann habe ich meine gespielt, die ich ja schon in den Konzerten eingespielt habe. Und dachte mir, die klingt genauso geil.
0: <lacht> Super.
1: Also wirklich war also mein Lieblingsinstrument ist meine Ricardo Sanchez und ich liebe liebäugel aber immer schon mal irgendwann noch, nur ist es einfach so, dass ich, das muss ich auch sagen, in der jetzigen Zeit, da eher investiere in Sachen, die ich musikalisch unbedingt erstmal brauche
0: mhm.
1: und da gibt es noch eine Menge Sachen und ähm, das wird dann irgendwann mal so ein Schätzilein sein, was ich mir dann mal so als eine Belohnung für eine große Tour oder sowas gönnen werde, aber jetzt gerade habe ich noch ein paar andere Sachen vor und ähm, das ist erstmal wichtiger. Und dann gibt es natürlich im E-Getan-Bereich so ein paar alte Klassiker. Also ich habe mir jetzt zum Beispiel, was ich sehr, sehr spannend fand, ähm, endlich mal eine Gitarre gekauft von 1975, eine Fender Stratocaster, was ja damals die Purple, Reggie Blackmore und so gespielt haben. Und das sind für mich so richtige Oldschool-Instrumente. Die hat auch ganz viel Patina dran und ähm, die riecht sogar noch ein bisschen nach Qualm. Und sind so Die muss auch so riechen. Die muss auch so riechen, dann ist dort noch ein kleines Brandstück von einem Zigarettenstummel dran und so. Das, das gehört alles dazu. Ein bisschen Lack abgekratzt und so. Das, das interessiert mich alles gar nicht. Ich finde das sogar super. Aber es ähm, diese ganze Geschichte, die mit dem Instrument halt schon entstanden ist, die inhaliere ich ja irgendwie so ein bisschen unbewusst. Das ist vielleicht so ein Schwingungsding, mhm. aber dieses Gefühl dabei ist halt einfach klasse. Und da bin ich immer noch ein bisschen am Schauen für irgendwann, wenn ich dann mal auch meine Rockband dann endlich gründe, dann sowas Oldschooliges noch zu haben. Ne?
0: Da wollte ich dich gerade noch fragen, also wir saßen auch schon mal beim Kaffee zusammen und hast du mir gesagt, naja, irgendwann werde ich vielleicht auch was singen.
1: <lacht> mal wieder singen. Ich habe ja früher wieder in der Band gesungen, ja.
0: Also es ist komplett weg, oder?
1: Es ist jetzt gerade überhaupt nicht präsent. Also in den Solokonzerten habe ich noch, wie soll ich das sagen, ich, für die Solokonzerte habe ich noch keine Idee gefunden, wie ich den Gesang sinnvoll einsetzen kann so als Melodien singen, so das ist jetzt nicht das Thema. Aber irgendwie, ich möchte jetzt nicht Singer-Songwriter-mäßig das probieren, weil da gibt es ganz viele tolle Singer-Songwriter, die machen das so toll, den höre ich lieber zu und kaufe die CDs und T-Shirts. Ähm, aber selber will ich mich in dieses Vorwasser nicht unbedingt begeben, weil ich das, ähm, was ich mache, doch schon, schon so eigen und so nischig finde, ähm, das, das fetzt mir genauso wie es ist. Und ähm, das hat ohne Gesang begonnen und es wird auch ohne Gesang erstmal weitergeführt. Aber mit der Band... Das ist natürlich spannend, aber mal schauen. Da. Also
0: bist du bist noch nicht ganz weg vom Gedanken?
1: Ich bin noch nicht ganz weg vom Gedanken. Nee, nee, das, 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 das schwelt immer weiter. Aber es gibt halt einfach mit den, mit den Solo-Sachen so viele Projektideen. eben Auch diese Building Bridges Tour, die ja jetzt schon langsam wieder so ein bisschen in die Planungsphase reinkommt. Ich habe jetzt zuletzt eine, eine super schöne E-Mail bekommen. War ich das auf einem Konzert in Wangeoge. Ich hatte ja diesen Sommer hatte ich ein großes Konzert auf Wangeoge. Das war ein Konzert im Park. Das war der Hammer. Ich weiß nicht, da waren 500 Leute. Und die die kannten mich alle gar nicht. Aber da haben sich natürlich viele Symbiosen ergeben. Und... Ähm eine davon war eben zum Beispiel eine Mail aus Namibia, wo dort im Endeffekt ähm, so ein Schulungszentrum ist und die wollen unbedingt, dass ich da mal runterkomme. Und das ist natürlich super. Also das Traum, ist um. Und ich muss jetzt bloß noch im Endeffekt eigentlich angeben, was ich im Endeffekt mitbringen kann, um, ob ich einen Container brauche und so weiter und wie man das brauchen und wie das dann und wie lange ich denn bleiben kann und wann das denn mal klappen könnte.
0: Und, und schon Pläne nächstes Jahr oder und, dauert sowas länger?
1: Ähm, das muss ich jetzt rausfinden. Also mhm. ich rufe da mal an. Und check da mal so ein bisschen ab, wie, wie weiß ich da komme, mit welcher Sprache ich da gut durchkomme und ähm, wie das alles so funktionieren könnte. Aber das ist natürlich so, super, das entsteht ja so aus dem Flo heraus. Ne?
0: Aber du bist ja sowieso einer, der gern auch mal in die Fremde reist, Klar. um sich Inspiration zu holen. Wo ja. warst du schon überall?
1: Also was für mich natürlich ähm, Hauptinspiration ist, ist natürlich wirklich so Südeuropa. Ne? Ja. Also so Frankreich, Spanien natürlich, Italien ist ganz wichtig, Portugal. Und das sind so, aber das sind so, ist ja jetzt nichts, nichts Exotisches. Ähm, ja, muss es ja auch nicht. Aber sein. Aber das ist natürlich, ich meine, Spanien, Flamenco, in Portugal, der Fado. Mhm. Du hast natürlich auch diese ganzen Musette-Walzer in, in Frankreich, die mich alle irgendwo inspirieren. Auf der Platte Alegria hört man ja auch so diese Inspiration so mit raus. Da mhm. ist ja zum Beispiel so ein Stück, was so ein bisschen das Le Café, was so einen, so einen leichten Walzertakt eben hat. Ähm, oder eben die Flamenco-Nummer, Andalusia. Und, ähm, ähm, aber natürlich, wenn es weiter weg geht, war Kuba natürlich so ein großer Punkt, der mich extrem inspiriert Wie lange
0: warst hat. du in Kuba unterwegs?
1: Wir waren einen Monat dort. Mhm. Also, wir waren das dann, hat sich
0: ordentlich gelohnt.
1: Das hat sich ordentlich gelohnt. Und das war jeden Tag war das wirklich, jedes, jeden Tag war irgendwie in, in, in anderer so ein, so, ein, so ein anderes Euphoriegefühl, was ich da eingestellt hat, weil ich dort noch was erlebt hat und dort und dann, dann bin ich dort durch die Gassen durch mitten in der Nacht hat dann irgendwo gehört, oh was ist denn das für ein Instrument, cool, habe mich dann durch die Gänge durchgeschlichen und dann hat einer irgendwo offen im Treppenhaus Tres Cubano geübt. und dann dachte ich so, was ist denn das, wie geil ist das? Und dann habe ich meine Gitarre rausgeholt, dann natürlich mit dem dann so ein bisschen rumgechampft, weil ja so wenn du ein Instrument hast, bist du sofort der Freund eines anderen Musikers, mhm. zumindest in Kuba ist das so und also das war für mich ein Hauptinspirationsland. Ähm, Musikalisch inspirierend war zum Beispiel ist Laos, diese Reise, die wir haben, mhm. nicht so. Aber sie hat mich in, dahingehend inspiriert, weil ich die Menschen halt so ein bisschen kennenlernen konnte und konnte mal eintauchen in einfaches Leben, in einfachstes Leben ohne Strom und nur mit dem vorbeifließenden Fluss zum Beispiel in den Dörfern als Wasserquelle und konnte mich da so ein bisschen mal runternorden. Und diese Extreme sind natürlich interessant.
0: Ist das und, was, was uns allen fehlt gerade momentan? Also ich meine, wir jammern aktuell sehr, sehr viel. Also. Jeder hat so seine Ängste, die sind natürlich auch völlig nachvollziehbar. Ja. Also, weil wir wissen alle nicht, wohin dieser Energiezug aktuell fährt und was da noch auf uns zukommt, müssen wir uns vielleicht alle mal irgendwie wieder vor Augen führen. Wie viel Glück wir auch vielleicht im Leben hatten, einfach das, aufgrund der Geburt.
1: Das auf jeden Fall. Also um, uns geht es ja wirklich richtig gut, Das ist da mal, wie es uns hier geht. Ich meine, das mit dem, mit, dem, mit dem Rummeckern und so, da habe ich mich selber auch dabei. Das ist einfach auch mal, wenn man jetzt mit... mit Lass Freunden uns zusammen, nicht meckern sein. Genau, man, man, muss ein bisschen, man muss sich auch ein bisschen austauschen und da braucht man das einfach. Das ist ja noch ein, <lacht> ein, ein Stück so weit. Seelenreinigung, ne? Es ist eine Seelenreinigung und ich kann da auch jeden absolut verstehen, der das eben macht, weil die, ja, es sind so viele streitbare Entscheidungen gefällt worden, ähm, Keine Frage. die man nicht nachvollziehen kann und da kann ich auch nicht mein Okay dafür geben und deswegen sage ich, wenn man, darüber das, das, wenn man das analysiert und da auch mal richtig die Hake zeigt, äh, das ist völlig in Ordnung ähm, aber im Endeffekt bringt das nicht, nicht weiter, glaube ich und ähm, es ist aber natürlich schwierig, dann, wenn, wenn die Situation ein bisschen angespannt ist, dann einfach zu, nur heile Welt zu, zu projizieren. Das ist es ja auch nicht. Aber ich, ich gebe dir absolut recht, wir haben hier eine Luxussituation. Also uns geht es sowas von gut. Ich habe das ja eben mitbekommen, wo ich zum Beispiel in Laos war und wo dann die Leute im Endeffekt trotzdem, auch wenn es im Endeffekt jetzt kein kapitalistisches Ausland ist, auf der Straße pennen, ne, weil sie einfach da jetzt keine Alternativen haben. Und ähm, teilweise wirklich auch in Kuba. Ich habe war mit einem Gitarristen befreundet, ähm, der... Der Alberto, der war im Endeffekt unfassbar, also ich habe ihn ja im Endeffekt auch ähm, spielen hören, das ist Wahnsinn, was er da drauf hat. Und er wollte
0: gerade eine Meißerei nur mal nebenbei. Das war dieses kleine Club, ja, ja. was ich gerade gehört <lacht> habe.
1: Also, und er zum Beispiel damals in, in, in Kuba, ich habe ihn dann zum Essen eingeladen. Und ähm, das war mir dann schon fast ein bisschen unangenehm. Er hat sich so den Bauch vollgeschlagen, weil er tagelang vorher nichts gegessen hat. Mhm. Also Und da dachte ich so, alter Falter, das entzogen. Und das, was wir jetzt so haben, ähm, Gut, das ist ein das, Luxus -Um.
0: das kann man aber, bin ich ganz ehrlich, habe ich äh, vor einem Vierteljahr so in etwa auch erlebt. Da musste mhm. ich gar nicht so weit fahren. Es reichte Grünheim. Ja. Also, ja. Das gibt's. Das gibt's wirklich. Und da muss man nicht nach Laos fahren, um zu erkennen oder zu sehen, zu erleben, dass es Menschen ja. gibt, denen es wirklich nicht so gut geht.
1: Das stimmt, definitiv. Und ja. ähm, aber auch bei mir, ich selber habe überhaupt gar keinen, gar keinen Grund, da zu meckern. Das, das muss man sagen. Aber
0: sensibel muss man vielleicht bleiben.
1: So ist es. Den, und die Augen offen halten. Die Augen offen halten, sich dann jetzt nicht verschließen und einfach mal drauf schauen. Und ich meine, auch kleine Hilfen sind Hilfen, ne? Das muss Keine Frage. Sagen. Da kann man schon so viel bewirken. Ich für mich selbst ähm, finde das einfach ziemlich cool, was die, was die Gäste mir für ein Feedback entgegenbringen. Und ähm, das ist jetzt nicht sia mäßig aber es ist, ich glaube, ich habe schon das Gefühl, dass den Leuten das gut tut, was ich da so mache. Keine Frage. Und ähm, dieses ähm, auch jetzt nicht unterkriegen lassen, das ist halt einfach so, das, das spielt bei mir immer schon mit. Das ist ja also einfach so mein Ding. Ne? Und ähm, da fühle ich mich gut und ich glaube, vielleicht den einen oder anderen kann ich da so ein bisschen inspirieren.
0: Ein bisschen Flamme geben. Bisschen Flamme Wenn geben, Sie genau. Flamme wollen, die Pyramide <lacht> dreht sich im Übrigen immer noch, sehr schön, dann können Sie das tun am 17. Dezember. in Lauter im Kulturhaus Tickets haben Sie gehört. Gibt es unter anderem bei der Fashion Lounge in Schwarzenberg. Es gibt sie in der Bücherwelt in Schwarzenberg. Es gibt sie bei Eventium und der Freien Presse.
1: Und Headlines Modeboutique und genau. im Kulturhaus selbst sogar.
0: Genau, das wäre eine Möglichkeit, dann können Sie Vicente nicht nur zuhören, sondern auch richtig zuhören und sehen, live erleben auf der Bühne.
1: Ich hau alles raus.
0: Genau, und vor allen Dingen nicht vergessen, es gibt jetzt endlich die Fan-Kollektion. T-Shirts sind da, für Frauen, für Männer, hellblaue und dunkelblaue Mützen.
1: Also ich freue mich.
0: <lacht> das kann ich gut verstehen. Lieber Vicente, dann wünsche ich dir eine schöne Adventszeit, ein tolles Konzert in Lauter und dann vielen hoffe ich, Dank. wir sehen uns recht bald wieder.
1: Unbedingt und vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Glück auf. Glück auf.
0: Das war Erzengel on Tour, ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner.